0: сейчас я работаю судьей Артемии Лебедева. Была катализатором такого исторического момента. Один раз я просто встретила женщину, которой слушались мужики. Кто мы, откуда вы? Начиная с языка, с алфавита.
1: Здравствуйте. Это подкаст Пилигрим, подкаст о культуре и людях ее меняющих.
0: Ну, меня зовут Игнатьевы Кадана, я по жизни художница, работаю дизайнером, архитектором, сама родом из деревни танах Чоропчинского Луса, Якутская, сейчас проживаю в Москве, тут работаю и живу.
1: Дизайнер, архитектор, это как, это две разные профессии или это одна профессия? Я...
0: Конечно, это две разные профессии, просто я не совсем архитектор, по образованию я дизайнер среды. Это что-то около графического дизайна, и около архитектуры, но ну, не совсем архитектор, но как бы все равно делаю архитектурные проекты. Это, как бы специальность есть, и это прям очень модно было, когда мы поступали, это было в вот, 2007 году. помнишь вот показывали по ТНТ, э, школа ремонта, вот все хотели стать и дизайнерами интерьера, вот и на этой волне поступила туда. На самом деле я хотела поступить на художника, прям живописца, но мама сказала, что я не буду зарабатывать. Поэтому пошла на дизайнера. А потом я захотела стать архитектором, но мама сказала, в семье не должно быть двое архитекторов. То есть у меня брат уже учился на архитектора, поэтому идти на дизайнеры.
1: Стратегическое мышление. Ты будешь дизайнить, брат будет архитекторить. Как это в глаголе? Строить.
0: Ну, проектировать. А, вот, да. проектировать. Строят строитель.
1: Логично, логично. Вот в
0: итоге все равно я около архитектуры сейчас как бы работаю. Ну, как бы я, ну, не жалею, хорошо, что прошла такой путь, и дальше пройду, буду
1: идти. Mm. А к- куда идти? Там есть какой-то ну, потолок или что-то? Какая-то... Да
0: не, потолка нет, конечно. Это же зависит от того, как ты нарисуешь свой потолок, наверное. Для, для кого-то потолок это, не знаю, сделать какой-то проект, реализовать один проект и все, типа. для кого-то идти дальше, не знаю, там, стать чиновником, попытаться делать более глобальные вещи. Для меня вообще потолков не существует. Сейчас мне нравится делать вот конкретно это, поэтому этим я и занимаюсь. Вот мы, мы же сидим в Твиттере много, я вот там как раз писала, что вот это, просто сейчас мне нравится это делать, я это делаю, а, возможно, в будущем мне захочется стать, возможно, кальянщиком я буду делать или просто, не знаю, быть составщиком. Ну, это просто зависит от моего настроения. Интересно заниматься, сами просто хочу попробовать себя в разных профессиях ну конечно как бы профессия где как бы я что-то знаю умею я к тому что mm-hmm. просто сейчас я работаю в Артемии Артемия Лебедева там конкретно по графическому дизайну и ну чуть-чуть там архитектура еще есть вот и до этого работала вот в архитектурной среде сейчас ушла вот графический дизайн чтобы как-то там Больше обучиться, наверное, набрать скиллы.
1: Сейчас очень клево то, что мы можем позволить себе, типа, поменять профессию за, ну, просто по желанию. Если, например, вспомнить рассказы старых времен, там, ты все, ты родился потом отучился и в этой профессии ты дальше уже работаешь ну, то есть даже мысли не могло возникнуть что ты типа можешь взять и что то поменять а сейчас мы можем спокойно говорить а я могу стать кальянчиком если захочу нужно типа только захотеть это очень клево по моему и это ну, такая особенность нашего времени и мы можем пользоваться ну, то есть люди на серьезных щах там лет в 40 становятся Какими-то тестировщиками, там э, какие-то гейм-дизайнерами, там, кодерами. Очень клево.
0: Да, у меня вот такой же посыл тоже, что этот, никогда не поздно обучиться чему-то новому и пробовать что-то новое, что тебе нравится. Ну, конечно, вот у наших родителей там какое-то другое время было. Мама у меня училась на учителя. Учительница вот начальных классов, и сейчас работает уже почти около 40 лет, что ли, работает в школе. И ей нравится. Ну, главное, чтобы человеку нравилось то, что он делает.
1: Да, ну, то есть, клево что мы теперь тоже это понимаем, что нам должно нравиться. То есть, да. какое-то время, я очень хорошо помню, что люди прям не любили свою работу. А, типа, все, снова вставать на работу, там, что-то типа идти, что-то делать на нелюбимой работе, и это был, <coughs> это была главная... Проп...
0: сейчас же нет?
1: Сейчас? <coughs> ну, не знаю, как будто бы мое окружение, ну, типа, люди, с которыми я общаюсь, там, коммуницирую, и ä, люди, за которыми интересно наблюдать, как будто бы они mm-hmm. делают то, что им нравится, и это является их э, доходом. Ну, то есть то, что обеспечивает их жизнь. То, что им нравится. Ну, да. А тогда как будто бы было, типа, ты должен что-то делать, чтобы э, тебе обеспечивала жизнь, и дома вышивать макроме там, или что это такое макроме вообще.
0: Типа такое же
1: Условно вот... На такие две категорические э, штуки делились. А сейчас эти макроме продаются кому? Хочу спросить про э, как ты попала в Москву. Ну, то есть э, что тебя привело туда, где найти вакансии, чтобы попасть вот, к тебе в коллеги, условно.
0: Ну, я не думаю, что прям этот э, получила какой-то золотой билет и так далее. Я просто делаю свою работу. В котором я училась, как бы. Ну, к что м- вообще как бы я училась на дизайнер среды в практическом институте. Вот, сначала там училась, потом, закончив, начала работать в отделе генплан в ЕКУД-проекте. Там я нашла своих друзей, коллег, с которыми до сих пор и дружу общаюсь. Мы там делали каждый день с утра до вечера генеральные планы. Знаешь,
1: что Нет, понятия не имею. Можешь вкратце <с рассказать.
0: Это звучит очень скучно, но на самом деле это решающие документы для управления территориями. То есть есть такое понятие, как документ, как социальное экономическое развитие, СЭР, который делает Министерство экономики, ну, кажется, по заказу там делает, который нам передают, архитекторам. И мы там смотрим и рисуем планы, будущий план городов и сел.
1: Прям чертежи какие-то. Тут домик стоит, тут клумбы.
0: Да, есть такое понятие, как опорный план, когда рисуешь существующий план, например, какой-нибудь села Н, ага. вот, потом смотришь СР, и там показано, что типа, вот, необходимо в скором будущем через 10-30 лет, ну, то есть в протяжении 30 лет развитие рисуешь в этом плане, например, строительство школы, детсада, там магазин запланировать, запланировать wow. новый жилой район. В итоге главы, вот эта вся команда администрации местной начинает работать по этой схеме. Вот Примерно вот такие вот штуки я рисовала где-то 3-4 года. Нарисовала несколько таких планов для нескольких сел, плюс для округов я рисовала, помню. Ну, там, конечно, очень много потом идут разные инстанции, проверки. Ну, не проверка, имеется в виду согласование, администрация, публичное слушание. Впервые узнала, что такое публичное слушание. Прикинь, приходишь, рассказываешь, защищаешь проект. Это очень важно вообще в нашей сфере, Сергея и архитекторов, дизайнеров защищать свой проект. Если ты нарисуешь что-то красивое, будешь стоять, хлопать глазками, и, конечно, никто не поверит, никто не купит uh-huh. идею, имеется в виду. Вот это вот выступление, защита, оно постоянно со мной по жизни как-то идет. Вот, так, я давайте возвращаюсь обратно. Потом потом работала в генплане, потом в IT-компании в Майтоне проработала арт-директором три года. Вот. Затем обратно вернулась к дизайну, к архитектуре в Центре компетенции. По вопросам городской среды в Якутске работала, чтобы попытаться развивать наши города и села путем строительства общественного пространства, ведения дизайн-кодов, вообще образование вот местных кадров, образование имеется в виду, и местных дизайнеров-архитекторов, чтобы понимали новые тренды, и как делать, как проектировать и так далее. Это все очень много делали. Сама я была плюс куратором фестиваля уличного искусства. Это вот такой фестиваль, где быстрым путем можно э, быстрыми победами добиваться каких-то э, реализаций арт-объектов, например. Ну, наверное, ты слышал, как бы все равно время было. Мы тебя приглашали тоже. как бы Вот это вовлечение всех людей активных, заинтересованных в проекты, чтобы все принимали участие. Вот Очень много делали, работали. Вот как раз там э, был был разработан проект дизайн-кода проспекта Ленина. И там как-то познакомилась с Артемием Лебедевым. Но я вообще мечтала попасть в эту студию с 2012 года на самом деле. Мечтала, смотрела... Для меня это как, не знаю, школа дизайна, которую хотелось пройти. Вот Я постоянно смотрела на их сайт, и их сайт для меня всегда стоит открытым. То есть я постоянно смотрю, вдохновляюсь, как они делают. Как бы все равно это передовая компания по дизайну по России, то, что они делают. И делали это самые такие, такие проекты, самые главные по нашей стране. Поэтому всегда мечтала как-то поучаствовать, побыть с ними, ну как-то так. В 2012 году я помню открывала сайт и там постоянно лежал чувак какой-то, ну типа лежит и типа нет вакансий. Постоянно не было вакансий, вот. Потом вот эта мечта как-то забылась, когда работала в центре компетенций, узнала об образовательной программе от Института Стрелка РФ и России. Архитектор РФ называется. Вот. И отправила туда заявочку. И вот Институт Стрелка для меня тоже всегда был каким-то таким далеким что-то невероятно космическим, очень дорогим, куда вообще принимают, не знаю, гениев типа. И вот мне удалось попасть в эту образовательную программу. Получается, почти как выиграла грант можно сказать, по сумме, наверное, миллионы, потому что, чтобы меня туда-сюда отправить в год, там, учиться в пять модулей из Якутска до Москвы, и это еще и в летнее время, когда авиабилеты стоили по сто тысяч, как бы как будто выиграла в равный миллион рублей, плюс меня обучили, плюс до сих пор наше сообщество живет, мы общаемся, туда входят крутые дизайнеры, архитекторы, урбанисты со всей России, многие главные архитекторы городов, сел, и до сих пор мы общаемся. И переехала в Москву, наверное, тоже из-за этого. То есть у нас такое сообщество, где нашла очень много единомышленников, друзей. И вот когда вот ездила, училась, общалась с Тёмой, Тёма как-то заинтересовался и пригласил на работу, ну, когда я к ним сходила на экскурсию в студию, вот, а я где-то полтора года, полтора года где-то, ну, в смысле, в Якутске работала, плюс занималась своими проектами, очень долго не могла, вот, приехать. И вот, А-а-а. приехала, наконец-то, когда все это, вот, после 24 февраля, все равно был шторм такой, многие там ехали Увольняются, многие закрываются, а он все равно как-то сдержал слово, взял, несмотря на то, что идет какой-то шторм по всей стране. И как бы для меня это огромный респект человеку. Вот. И недавно прошла испытательный срок. И такой, он у меня спрашивает: студия прошла для тебя испытательный срок? Это тоже очень прям ценно, когда твой шеф, грубо говоря, <смех> спрашивает такое. Ну, то есть у нас нет такого внутри. Ну, конечно, есть там какая-то система, иерархия, но все равно там как-то партнерские отношения больше. Сейчас я там работаю, реально очень многому учусь, начиная с новых каких-то программ. У нас все устарело в республике. Мы <смех> работаем очень по старой-то какой школе, можно сказать и работают очень крутые арт-директоры, которые, например, Егор Жгун, который был автором автором айдентики, маскотов Олимпийских игр в Сочи. И есть, например, Сергей Кулинкович, вообще супер крутой арт-директор, который разработал не рассеять вот Николая Иронова. И есть Аркен Кагаров тоже арт-директор, который вообще придумал разработку проекта, дизайн кодов. Ну, вот такие вот крутые люди работают и работаю с ними. Конечно, я получаю огромный опыт, знания. Я к тому, что там не только один Тема. Вот.
1: Да, теперь понятно, как ты оказалась там, где ты была. То есть, где ты есть. Очень клёво. Я думаю, у многих вопрос отпадет. Где ты сейчас и, где, ну, и как ты там, собственно, оказалось, вот, потому что, ну, многие э, публичных людях, ну, ты так или иначе публичная личность, все равно э, не знают, где они сейчас, потому что всех раскидало и типа, что они mm-hmm. там делают, как они наши земляки беспокоятся, вот, да, и всем людям, собственно, тоже интересно, чем это там люди занимаются где не, ну где вне поля их видимости. Вот.
0: Ну, обратно же поедем все вместе.
1: Очень-очень хочется.
0: У меня нету такого состояния, что вот я переехала, все, типа. Я как будто всем говорила, вот переезжаю на зимовочку в теплые края. А тут в Москве все угорают. Типа, ну, Москва, как бы. Холодные, для нас mm-hmm. ну, серая женщина, для тебя, наверное, тепло, типа, <соценно> это который шучу,
1: да. По сути, да. Ну, почему-то все воспринимают как кардинальное решение: типа, нет, <соценно> все, я уехал, и, идите нахрен все ублюдки. Типа, <соценно> никто, никто не думает, что человек может просто уехать, там, отдохнуть, полежать лет пять, например. Да? и потом угу. уже вернуться или поехать попутешествовать и вернуться все почему-то воспринимают как будто бы ты уехал и все и ты умер и а, с тобой больше никогда не будут общаться
0: я вот тоже думала насчет этого пять лет где-то жить потом возвращаться наверное будет уже сложновато ну как-то два года окей Ну, как будто ты уже Вытекаешь из контекста республики. То есть приедешь, ничего не понимаешь, что пытаться делаешь, и уже все другие, ну как-то
1: дорогие друзья, статистика показывает, что вы слушаете мой подкаст без подписки. Пожалуйста, подпишитесь, это поможет продвижению канала. Большое спасибо. У меня вопрос такой, да? Было одно время, может быть и сейчас есть, да? движение урбанисты. Mm-hmm. Я категорически не понимаю, кто, кто, кто эти люди, ну, то есть, кто эти люди, что это такое, ну, какая их миссия, это, это работа, это, или это просто образ жизни.
0: Урбанисты, э, вообще, урбанистика, она стала очень популярной, вообще, вот, когда он... Начали говорить о велодорожках, даже продавцы, там, не знаю, пятерочки, охранники в школе. И это вот благодаря, на самом деле, вот Илье Варламову. Но у него есть профессия архитектора, все равно этому учатся в университетах. Это, простыми словами, как градостроитель. То есть человек, это прямо такая ну, специальность, этому можно учиться. А есть очень много урбанистов, которые, ну, возможно, не хватает знания, и которые говорят просто, типа, вот тут нужны велодорожки, и все типа, везде нужны велодорожки, и ты считаешь себя урбанистом. Ну, это тоже, типа, не есть профессионально. Ну, пусть говорят, как бы это просто популяризирует вообще какую-то городскую повестку, что необходимо развивать на местах что-либо. Но я не считаю себя урбаниста, я как дизайнер просто могу сказать что-то, ну, то есть проанализировать э, города, села в контексте своей профессии. А урбанист это... могу посоветовать, например, блогера, тереорубаниста, архитектора Андрея Елбаева, вот у него очень хороший прям, очень хороший этот в ютубе канал и как раз у него можно узнать кто такой урбанист чем он занимается и как это полезно и вот он очень хорошие профессиональные вот вещи снимает
1: хорошо ну то есть это э, просто как бы твоя позиция к окружающей среде получается типа да урбанист
0: нет не то что позиция это это прям профессия то есть э, строить, вот планировать. Вот вначале же я рассказывала, вот генеральные планы, как мы рисуем. То есть все должно быть э, к месту рационально, экономическое, социальное и так далее. Вот что-то подобное, урбанист, э, сейчас это у нас в России примерно, он, урбанист, как будто человек, который ругает, да, как будто. Вот, приходит города, ну, ты, Илья Варламов, наверное, после себя такой, я и говорит, типа, говно, не говно, типа. изначально это такая профессия, как городостроитель, который как раз должен работать в администрации совместно, вместе, прям с главой этой территории, чтобы хорошо развивать, чтобы все было рационально и так далее. Вот. Как э, строили Египет, как строили Древний Рим, там же рядом вот эти вот фараонами и так далее были же главные архитекторы. Помнишь, вот Имхотеп, например, который строил пирамиды. Вот, что-то подобное, и это очень хороший пример. Вот так и нужно работать, чтобы все было по плану, нормально, по-человеческому и так далее. Вот когда глава работает с главным архитектором вместе решают какие-то вопросы развития это прям всегда прям хороший пример управления
1: теперь понятно ну то есть у- у- урбанисты это не просто там ребята блогеры которые ходят и э, критикуют или там хвалят например вот это оказывается специально люди которые организуют жизнь. ну условно, Да, город. можно сказать
0: так, пространство, организовать пространство. А, вот,
1: пространство, да.
0: Ну, конечно, вот. у нас очень много просто проблем, наверное, это, да это на... по всему миру так. <laughs> вот, например, сразу в голову приходят, если вспоминаем якутские села, например, заборы, вот есть заборы, да? Вот просто ограждают все на свете. Ограждают даже просто заборы заборами. Вот Мы А-а-а. просто, когда работали в Центре компетенции, ездили еще много по разным а, селам. И как раз там ходим, и как тоже урбанисты, ругаем местную там, власть, пытаемся их... Ну что ругаем, ну пытаемся их образовывать. Что зачем тратить на эти ограждения, там, грубо говоря, миллион рублей. Они как бы просто идут в никуда. То есть ограждать просто... Несколько березок, как бы, смысла нет. Вот, вот, вот про, про это, наверное, можно больше сказать. урбанистика, что-то такое. Или, или например, есть же вот в Якутске, там, миллион цветов, типа. Ну, типа, mm-hmm. каждый, каждый, каждый лето делает такую программу, куда тратит очень много бюджетных средств. Петунья сколько, сколько стоит, знаешь, вот в рынке? Одна штука стоит, я не помню, ну, типа 100 рублей или 200 рублей. Прикинь, вот миллион штук покупают. И это просто, типа, они цветут просто как рассада на ну, месяц и все типа. А мы говорим, давайте будем тратиться на какие-то более... Такие вещи, которые будут... Ну, на многолетники, например. Чтобы они росли сами по себе. Или там как-то вот такие вот рациональные вещи должны быть что ну, возможно сэкономить и бюджет и возможно как-то рационально подойти к этому вопросу. Вот для чего нужен градостроитель урбанить рядом с главами наших городов еще.
1: Понятно теперь. Спасибо, что разъяснила. Вот, допустим, люди, ну там, какой-то план согласовывают да, uh-huh. и он должен быть, допустим, ну, актуальным и с, идти каким-то трендом, правильно? А, но города же строятся типа на десятки лет, и если это из моды выйдет, то или, или как вы это просчитываете, организовываете.
0: Ну, мода имеется в виду на сам архитектурный облик, скорее всего. А в плане это там как бы рисуются такие, например, ну, функциональные зоны, которые не будут меняться. Вот эта вот зона пойдет под школу, например, здесь будут дальше развиваться жилые кварталы и так далее. Вот план это все-таки про это. А дальше вот архитектурные проекты, которые будут делать, защищать, это уже как бы со временем идет. Вот недавно же в Якутске был большой конкурс, разработка мастер-плана города Якутска. Вот там как раз выиграл этот план, генплана Москвы, плюс с разными проектными фирмами. И по этому плану должны дальше работать и развивать город. То есть администрация это дело в работу, и сейчас уже по ней работает, Чтобы все было рационально, а не так, что типа за год планируем, что делать в этом году. Угу. 30 лет вперед, грубо говоря, там есть мастер-план, по которому должен развиваться Якутск.
1: Прикольно.
0: Но А-а-а. бывает так, что когда идет смена власти, чревато может быть, он просто может снести этот план и придумать что-то свое. Нет такого, что преемственно дальше развивают, и в итоге просто, ну не знаю, я не хочу ругать, наверное, э, власть. Но, типа, вот давайте построим в 17-м квартале администрацию. Вот это вот что-то такое, типа. Это на самом деле меня звучит ну как-то ужасно, потому что как бы мы же планируем 30 лет вперед, примерно там планируем бюджет средства, силы и так далее, Но вот эти вот какие-то вещи, чтобы просто угодить сейчас народу, тоже как бы звучит очень по детски с точки зрения урбаниста, архитектор.
1: Ну, да, на самом деле звучит гораздо более логично, типа у мэрии есть мастер-план и любое строение, оно типа должно вписываться в эту логику и это прикольно, ну это круто. А что делать со старыми? То есть у нас же очень много старых домов. Э, там в поселках много старых домов. В городе много старых домов. И, допустим, хоп, пришли новые классные урбанисты. Они такие, у них там все такое чуш, крутое, классное. А старые дома тогда что делаются?
0: Старые дома имеются в виду как?
1: Ну, обычные старые Там памятник Ленину, там... Э, вот это вот всякие некрасивые дома, которые за ним стоит там, или э, переставшие быть актуальными там какие-то дома по проспекту каменные, условно.
0: Ну, это примерно в мастер-плане все равно, все равно как бы идет, то есть там если есть административно какая-то зона, как бы вот это вот здание должно, не знаю, уже. Вот это вот уже нужно думать местной власти, что делать, там реконструировать, или вот как сделали по проспекту Ленина, снесли вроде школу уже, да, вторую школу, и там новую должны построить, ну, как-то так примерно придумывать, то есть там нет такого, что приходят какие-то хипстеры, урбанисты придумают что-то, ну, как бы это администрация себе не попустит. То есть есть у них план, и по этому плану не работают. И могут заказать архитекторами и тем же урбанистами, проекты, разрабатывать и строить. Ну, по логике у нас должно быть примерно так. Какое-то развитие.
1: Ну, в лабораторных условиях, типа, да? Ну, конечно,
0: по жизни бывают там какие-то свои печальные вещи, что
1: и ну, происходит. Да.
0: Например, торговые центры, там, которые были построены в нулевых, и в Москве в том числе, вот, охотный ряд, например. Вообще там не должно было быть торгового центра. Это mm. вот как, раз, как во времена mm. Лужкова многие, очень многие многие вот эти вот большие парки, площади, скверы отдали там под какие-то вот, грубо говоря торговые центры, за которые сейчас многие тоже ругают. Ну, Управленцев тех времен.
1: Uh-huh. А чем охотный ряд плох?
0: Там же площадь. И там под площадью построили просто ужасный торговый центр со страшной планировкой. Я всегда туда захожу и не могу выйти вообще. Вообще ужасное здание. Ужасные вот эти лужковские скульптуры от Вот, Это все... Вообще, не знаю, кровь из глаз для меня. Ну, конечно, я не не говорю, что торговых центров вообще не должно быть, но на площади как бы ну, они их где должно быть. Они как, не знаю, как я не могу сказать примеров торговых центров, ну, не знаю, хороших.
1: Ну, очень удобно же, ты покушал, купил себе классные там, а, найки, или что там, что там продается? Кроссовки, турселя, да, и... все
0: вместе. Там. Ну, нет, да, ну... и
1: вышел на Красную Боже. площадь, классно. К Ленину зашел по пути.
0: Давайте там еще шаурму, там и вот. шашлыки, и все на свете. Ну...
1: ну там фудкорт есть нормально? Типа. Зашел... Да, KFC поел и все клево у тебя в жизни получается на Красной площади с ä, новыми штанами. Вот для меня, например, да, урбанистика, архитектура – это что-то такое очень прикладное. Вот, но глядя на современную повестку, да, и вообще изучая там культуру, искусство, все такое, становится понятно, что Архитектура, она взаимодействует как-то с людьми, да? И как влияет вот, там, хороший дизайн или плохой дизайн на людей? Какой профит или какой урон они получают от этого?
0: вообще это же среда всегда же создает человека, или человек создает среду. Ну, как бы вот такой вопрос тогда вопрос одна mm-hmm. вопрос. Вот примерно ты, Максим, Прикинь, ты родился, ну просто, например, да, зародился в Венеции или в Париже, или там в Барселоне. И ты не знаешь наших вот проблем каких-то. Вот выходишь, что типа из КПДшки, там этот страшный подъезд, там ходят бомжи, ужасная площадка там из нулевых, который остался, возможно, из советских времен и там грустно, кто-то попивает пиво, пивко, там. рядом стоит какой-то пивной бар, оттуда выходят, там могут тебе по башке дать, прости меня, ну, не знаю, ну, грубо говоря, это какой-то, ну, примерно такое же детство было в городах среди наших, ну, примерно одного года. Но ну, я просто выросла в деревне, там было по-сказочному, по-своему хорошо, я как бы не жалею, что родилась в деревне, как бы там было круто, детства у меня не было таким грустным вот как подкаст этого сергея орлова который рассказывает о депутатском типа смотрел типа он же постоянно рассказывает о своем детстве как он там вырос и типа вот примерно да вот среда влияет на человека то есть живя в париже не знаю ты начнешь развиваться да, у тебя вообще просто другой склад ума будет если, нежели бы ты родился в говоря. Ну, как бы, я не к тому, что это, как бы, все плохо, но все равно это, как бы, влияет на жизнь людей архитектура. Вот ты сейчас сидишь в квартире, в комнате, которую кто-то все равно спроектировал, как бы. Архитектор проектирует жизнь, можно сказать. И этот э, стандарт этих квартир тоже придумал, когда то например, Архитектор или карбюзе, <смех> можно его увидеть, потому что вот у нас такая планировка квартир. <смех> вот, и архитектор, урбанист напрямую влияет на жизнь людей.
1: Для меня так. По идее, когда ты ходишь, прогуливаешься по, там, по Италии, и ты видишь творения там великих архитекторов, украшенные там какие-то да, великих скульпторов. Уже
0: с детства будет такая насмотренность, прям. Ты уже не будешь делать плохо ни дизайн, ни что-то. Ну понимаешь, это. Я всегда просто сама лично пыталась понять, я училась на, ну, в такой в школе дизайна в Роганиме, в Финляндии, в 2012 году. Меня просто отправляли из института. А здесь, в стране, вообще повестку урбанистик вообще не было тогда. Только-только начиналось. Собянин там только-только стал мэром. И начал только делать, наверное, свои проекты, планы. И, по сути, тогда Москва была Лужковской. Да. Вот эти вот на Красной площади продавали брусы, грубо говоря, там, шашлыки, шауну, все вместе. Не было такого понятия, как развитие общественного пространства, дизайн кода и подыни, Ну, только начало развиваться. Я поехала в Финляндию и офигела от того, что вообще как люди могут жить. Там вообще уже другой строй жизни. Ну, как бы это Европа, как бы понятно. Мы просто сейчас пытаемся развивать все по примеру, Европы и так далее. Но там были велодорожки, например. Я вообще не поняла, что это. Там все катаются. Все занимаются спортом. Там во всех магазинах сортировали мусор, то есть там сразу можно было сдать пластиковые бутылки, получить какие-то деньги, дальше купить себе что-то, не знаю, там, колу. Вот. Такого было очень много, я офигела. И от дизайна офигела. Вообще узнала, что такое ленд-арт, как делают вывески. Не так, чтобы вообще Москва тогда... И вся страна и до сих пор утопает вот в баннерах, да, вот этих вот больших экранах, это все страшно, кто, кому что раз все делать, рисует страшные вот эти вот дизайны. Такого там, например, вообще не было. Я такая вообще в шоке была, потому что насколько может быть красивыми городами, чистыми, красивыми, экологичными. Ну, вот, и переехала обратно, и мне было так грустно. Просто это страна, которая была первая для меня. Для многих путем первые страны – это Китай, например, да, Корея. А я, меня отправили в Финляндию, у меня был огромный культурный шок. вот. И вот это вот различие тогда поняла. И... Какой был вопрос?
1: Вот. Мы говорили о том, как влияет визуальная культура, ну, то есть среда, где мы существуем, на непосредственно. И ты вот
0: прикинь, ты родился в Финляндии, например, да, и ты как бы с детства для себя все это все есть, все нормально, велодорожки, там, сортировка мусора, ты думаешь, возможно, об экологии, все чисто, красиво, дизайн красивый, шрифты красивые, подборка цветов красивый, ты не будешь делать просто плохо, даже для своего дома. Там все равно будешь подбирать все со вкусом, с эстетикой, чтобы все это как-то вместе хорошо смотрелось, когда ты родился там в КПДшке, прости меня. Ну, в смысле, в наших реалиях. Но, ну, нам mm-hmm. еще да, просто расти и учиться до уровня такой эстетики, как в Барселоне, Париже, там, в Ляньи. Просто эта среда должна тоже учить человека. Ну, как-то у меня такое видение.
1: Ну, да, я согласен, то есть все равно что-то ну какое-то воздействие такое которое сложно измерить там, в каких-то показателях вот, о которых можно только рассуждать и предполагать хотя показателей наверное есть какие-то но не об этом подкаст смотри мне интересно было во первых мне очень нравятся муралы вообще как концепция а. Uh-huh. в целом. Uh-huh. Когда ты нарисовала большое граффити, тогда это так для меня называлось uh-huh. <граффити, граффити на стену. Вот так я называл это. Uh-huh. Потом я узнал, что такое муралы. Вот. Мне стало интересно, зачем это делать? Во-первых, uh-huh. да? Ну и как ты как, как ты пришла к этой мысли? Вот весь этот путь. Расскажи, пожалуйста, для меня и всех слушателей.
0: Хорошо. Для многих городов а, роспись подобных муралов это ну, просто обыденные вещи, да? <грух> грубо говоря, так. Там в Москве что-то появилось, ну типа жители посмотрели, кто-то похвалил, кому-то не понравилось. Просто у нас настолько, возможно, не было какого-то развития <грух>, чего-то нового, что вот так восприняли. Прям это был какой-то культурный шок же на самом деле. Я тоже сама была в шоке. от э, реакции людей. По сути, это росписи, которые украшают город. Но, возможно, в городе не было в последнее время ничего реализованного, что для них было это прям очень интересно. И, да, это тоже можно исследовать, почему это произошло. Вот. Потом, когда новое появлялось, там люди тоже, очень многие в этом участвуют, в обсуждении. Кто-то очень яростный критик будет кому-то очень сильно нравиться. И это тоже какой-то был, ну, уже как свой исторический момент, да. А, вообще, почему мы это сделали, как бы, во всех городах, вот, в Европе, там, в других странах, давно это как бы практиковали, многие так, такие росписи делали, и мы подумали, почему бы не, не в Якутске это сделать. На самом деле, в нашей республике еще можно сделать Такое, что где можно стать первой, типа, <смех> потому что, ну, просто много чего нет. <смех> вот, и вот как раз э, я тогда работала вот, в Кенплане и в проекте совместно э, с Сириной Дмитриевной Алексеевой, главным архитектором Якутии, вот, и мы очень много мечтали, и вот как раз мечтали, и наша мечта воплотилась вот благодаря детям Азии, э, когда вот, э, решили, там еще все равно, закладывать бюджет, чтобы как-то облагородить центр. И я всегда видела вот эти общежития по Кирову, которые стоят. Они такие старые, тогда еще страшные были, именно там давно покраску не обновляли. И там, вот, начиная с площади Ленина до стадиона Туймада, ходят вот все туристы, все приезжие спортсмены, и вот предложила почему бы именно вот эти дома не расписать и тогдашний мэр как бы поддержал идею и мы реализовали да это был прям такой интересный проект вот, который, который в котором нашлись дальше вот продолжатели можно сказать вот национальный художественный музей тоже запустил свой фестиваль приглашали художников и много чего появилось после этого и люди просто так иногда реагируют, как будто это все мои работы. Но в Якутске я делала вот в 2016-м и все. Но в прошлом году расписывала еще по заказу аэропорта Якутска. Ну там типа расписывала гостиницу совместно с одним художником. Ну и такой заказ был. Вот. И да, это был... Я на самом деле очень рада, что как бы была катализатором такого исторического момента. И это круто, что появляются такие работы, и многие художники как бы показывают свое творчество, и где появился, наверное, уже свое какое-то направление. Многие начали задумываться над национальной идентичностью многие начали задумываться, почему очень много женских образов. На самом деле это так, у нас среди божеств очень много женских образов, даже начали говорить, возможно, о феминизме. <laughs> То есть вот эти вот рисунки, они очень много вопросов как бы, задали именно обществу, и люди начали думать начали думать над эскизами картин, давайте вот это, а давайте не вот это будем рисовать. И это тоже интересная такая была вот, и надеюсь, что дальше будут продолжать. И на самом деле по стране я знакома вот с художниками, эм, с кураторами разных фестивалей. Например, есть фестиваль стенографии в Екатеринбурге. Это прям для меня Екатеринбург и для многих ставится прям такой столицей стрит-арта. Там очень много всего интересного происходит, очень много крутого. Приглашают таких прям именитых по всему миру художников вообще можешь посмотреть, там есть даже разные фестивали, они между собой такие конкурируют еще. Есть фестиваль Carte Blanche, где вообще не показывают эскизы никому из администрации, просто рисуют как есть. Это тоже прикольно, можно посмотреть. И вот продюсер этого фестиваля, Стенография, добавил наш, ну, вообще наши работы в топ-5 лучших городов, где можно увидеть интересный самобытный стрит в том числе и наш. Так что в стране тоже, как бы, для туристов это очень интересно. Со всеми вот царствами вечной мерзлоты, там, нашими шаманами, ресторанами, плюс еще сейчас приезжает, чтобы увидеть и стрит-арты. Это очень круто.
1: Чего бы нет? На самом деле это очень клево и выглядит как, ну, типа, э, как сказать, монументально, что ли? То есть такое вот. Э, изображения, от, отображения нашей э, культурной идентичности, которая, которая заключается, ну, типа, что, на твой взгляд, можно использовать, как бренд нашей культуры? Ну, то есть, как, э, как галочку Nike, что ли, ну, на твой взгляд, чтобы ты использовала?
0: Вообще узнаваемый, чтобы он стал узнаваемым по стране или по миру, или, или как?
1: Да, по миру. Ну, то есть это типа о mm. Клёво.
0: Ну, вообще, в этом понятии не нужно придумывать заново изобретать велосипед. Многие тоже высказывались насчет этого, в том числе Арсен Томский и даже Илья Варлавов. Это холод. <звы> холод, наш бренд. И все. Вот как раз. Это очень интересно. Это, конечно, прям экзотический, экстремальный экстремальный туризм может быть. Но наш бренд, я считаю, что это холод.
1: А визуально как его можно отобразить так, чтобы он ну, типа читался? Ну, это уже
0: такая сложная задача, которую я не могу сейчас прям сказать.
1: Сходу, да? да? Сложно. Но... Так-то согласен, потому что холод э, очень много формирует в нас, э, как в нации, э, как в национальности, да, как э, в поведении, даже в этом тохадей, сами вот, э, в одежде нашей, да, и в бытности. Конечно,
0: да, есть... климат повлиял очень много и нашу архитектуру, и поведение, фольклор, традиции, ну. Еще на свете. Отсылку можно искать во всем.
1: Непонятно только, зачем мы там остались жить в древности. Я задаюсь вопросом, зачем в такой холод
0: жить? Ну, вообще, исторически это такое же. Ну, конечно, сейчас нет таких исторических данных. Почему? Вообще мы откуда пришли? Как пришли? Но по многим легендам, мы как будто вот, типа откололся от большого народа, типа общества, и как будто убежали типа в эту сторону, и там остались. И потом наступила зима, холодная зима, и были в шоке.
1: И такие, холодно, никуда не пойдем.
0: Да не, ну, я, кстати, читала вот когда занималась Иссехом в прошлом году, э, если что, в прошлом году я работала вот, главным художником Иссеха и прям, конечно, как бы давным-давно как бы, постоянно я люблю нашу культуру, традиции, истории, как бы, но вот тогда прям очень сильно заинтересовалась и прочитала полностью Якута Серышевского, вот, плюс... Э, Глухой велюю прочитала Далана Василия Семеновича Яковлева, моего земляка из Катанаха. Вот, Тыгндархана. И до сих пор не могу остановиться. Вот это вот изучение всего. Мне вот это вот очень интересно. Кто мы, откуда мы? Начиная от языка, вот раз алфавита, истории, ДНК и так далее.
1: А что-то позитивное читала? У них, у этих писателей, это достаточно такой э, стиль письма. Ну, на мой вкус. Просто э, не такой.
0: Далан был
1: пессимистический
0: историком сам. Он был учителем истории. И плюс просто он собрал все старые легенды, мифы, добавил художественный язык и получились вот эти книжки. Они прям офигенные. Ну, конечно, это как бы не последняя инстанция правды. Там еще многие историки тоже
1: um.
0: спорят, но как бы чтобы изучить примерно нашу культуру, как бы, ну, такой в такой художественном контексте, очень хорошее чтиво. Если что, советую всем прочесть. Серышевский не знаю, мне многие говорят, что он такой, типа. Нет, он мне очень понравился, он мне прям как будто стал моим другом. Как будто. Это же даже, даже не прям какая-то книга, он как будто его дневники. То есть, как будто читаешь считаешь дневники, или блок, можно сказать, да, современный Блок человека. И очень просто написанное и очень интересное Там, Между слов можно понять, какое было отношение к женщинам. Это вопрос, который меня волнует всегда. Было плохое, да. Ну, типа имеется в виду, между его слов можно попытаться понять. Контекст примерный устой жизни этого времени вот конца XIX века очень интересно и там многие говорят вот старые времена вот как бы для нас это вот время старые времена а там типа старые времена это очень интересно то есть он просто писал правду такая какая она есть он такой я помню очень долго описывал запах фотона, типа как плохо, Господи, <смех> все так и сняться, целую зиму, целый год, Господи, как это все плохо. <смех> ну, конечно, европейец там он приехал из Польши, он в шоке был. Ну, как бы это правда. Мы же не говорим, что хатон хорошо пахнет. Ну, он писал просто правду со своей стороны. И спасибо ему, мы очень много знаем благодаря ему.
1: К вопросу о женщинах в якутской культуре как ты ну то есть существует распространенное мнение э, среди людей что э, женщина все-таки занимала такую главенствующую роль вот насколько ты согласна не согласна с этим э, утверждением
0: Ну многие так говорят, но, ну, возможно, я еще как бы много не знаю, не читала, но в книжках и я люблю ходить еще в архивы. Там такого нигде не узнала еще. Там все плохо было, пока что. 19 век все плохо, 1600-е года еще хуже. Но если изучить именно а наши божества, вот нашу языческую веру, да, там прям очень много уделено женским образом. Вот природа, божество природа, она она вот женщина, женщина мать, она живет в березе, со своими там детишками, и так далее. А вот то, что я считаю, вот Серешевский. Его это тоже волновало этот вопрос. Это можно понять, читая его книжку. Потому что в то в те времена как раз вот сурфажистские, как бы это прям тоже, это прям история шла. как бы Те, кто жили в Европе, они как бы это понимали, это движение за права женщин, за справедливость, за то, чтобы у них были голоса, за то, чтобы у них была работа и так далее. Это как бы движение шло, и он тоже пытался узнать как у нас было. И он писал, что, конечно, у нас патриархат, и женщина это просто как, не знаю, рядом с мужиком, типа хранительница, очага и так далее. Когда заходит мужик, в этот балаган, в дом, женщина не должна смотреть там в глаза, там куда-то типа уходит. Если это молодая девушка, которая скоро идет на выдание, она вообще не должна выйти из комнаты вот, он, он написал, я это прям запомнила, что за 10 вроде лет его жизни в Якутии он один раз только встретил женщину, которой слушались мужики. Это кажется, в намском была такая женщина в возрасте, которой местные главы шли за ее советами. То есть она такая была умная, Такая, возможно, в народе имела какой-то вес, и ее слушались. Он такой написал: это была единственная женщина такая. Вот. А когда я изучаю архивы, наверное, ты смотрел, читал недавно, то, что я писала в Твиттере, вот там все было очень плохо. Вот во времена казаков, во времена завоевания наших территорий, простите меня, там очень плохо относились к женщинам, их продавали. Их э, отвали в рабство, было очень много насилий и и так далее. Ну, это, конечно, тоже правда. И тоже, когда я пытаюсь об этом говорить, многие такие, ты разжигаешь национальную рознь, да, так называемую. (связь) Ну, как бы, я просто говорю правду. (связь) Ну, как бы так и было, надо же изучать историю, чтобы она не повторилась. Вот. Ну, ты же понимаешь, как бы историю под себя меняют все, как бы новая власть. Там. В советские времена, как писали про Ленина, если бы тогда была Википедия, там, Ленин, там, отец всего, самый гений, там, как э, Юлий Цезарь там, сразу делает кучу вещей, а сейчас просто, ну, Ленин, там, и Вот Примерно как-то так. Так что самим нужно пытаться разбираться, понимать
1: да. А почему возникло это, например? Потому что часто я слышал такое выражение, как женщина – это шея, мужчина – это голова. Возможно, это уже какое-то новое веяние.
0: Нет, сейчас у женщин очень хорошее... Ну, я считаю, сейчас очень хорошее время, как бы, где многие права наши не ущемлены. Ну и имеется в виду... Я не прям ярый феминист, но сейчас феминизм, он как бы уже по другому вектору развивается. Это вот век назад было так, сейчас просто борются именно за свои права, а не за то, чтобы должны быть какие-то равные права. Многое mm-hmm. много сейчас тоже находится, ну, например, в Африке там до сих пор как-то обрезают. Что-то такое, типа вот такие вот вещи пытаются, ну, как-то вот чтобы более стабилизованнее быть и так далее. <связанная> ну, короче, такая сложная история, <связанная>, которая тебе, кажется, неприятна. <связанная> Но я к тому, что изучая <связанная> всю эту историю, именно нашу. Сейчас, конечно, хорошие времена. Многие женщины работают. Кто хочет, хочет чем занимается. Как бы нормальные времена сейчас
1: определенно лучше, чем было раньше, там заслуга и феминистов в том числе. С твоим большое спасибо. Вот такой вот вопрос, да? Где ты узнаешь информацию, чтобы оставаться, ну, а, чтобы понимать, что вокруг происходит, где ты ищешь информацию? условно, твой топ э, сообществ, на которые нужно обращать внимание, чтобы понимать тренды, что происходит вообще. Потому что все ультра-быстро меняется, что-то произошло, и это уже отменили, например. А ты уже построил, например.
0: Да я не могу точно сказать, я просто очень много общаюсь, я такой сам по себе общительный человек, и сообщаться там насчет политической или каких-то новостей, или нашей профессии и так далее. Ну, можно, наверное, смотреть по границам, по республике, конечно, нужно, ну, всем нужно смотреть ну, новости, я (смех) Читать какие-то статьи, которые выходят, тоже сегодня немаловажно, чтобы понимать, что вообще происходит именно в республике. О, России Я очень много смотрю, кстати, YouTube. Не только там, да я просто люблю смотреть про все. Про фильмы, про музыку, про урбанистику. есть свои любимые ютуберы, ну вот блогеры, которые рассказывают. рассказывает. с Юрия Дудя, который сразу приходит на ум. И многие. Вот.
1: Про маньяков смотришь?
0: Да, кстати, тоже интересно. Надо еще понимать, кто пишет новости, там, какие-то властные есть какие-то прям каналы есть и инагенты вот и примерно где-то посередине правда обычно вот то есть не прям воспринимать все как последняя инстанция попытаться разобраться если это интересно можно найти ответы сейчас все открыто слава богу пока интернет открыт YouTube тоже
1: будем надеяться что это Тенденция сохранится, и у нас э, останется много э, возможностей, чтобы получать информацию из интернетов, да, э, хотя бы противоречивую, вот, планы на будущее какие, что будешь делать, что, куда стремишься, куда поедешь жить?
0: Да я так не строю, на самом деле, таких прям планов на несколько лет вперед, ну, типа, на год, наверное, что-то есть, и просто живу. В скором времени я должна поехать в Владикавказ. У меня есть план на месяц и все. Ну, в Владикавказ да. там пригласили стать экспертом. Там идут тоже вот, хотят разработать дизайн-код города. И прикинь, приглашают не чтобы мы туда поехали, рассказали, что такое дизайн-код. И обучили их. Но для да. меня это как-то очень круто, конечно. Я, кстати, вступила в этот РГО Русское географическое общество, возможно, чтобы ездить на какие-то подобные экспедиции. Надеюсь, это в будущем.
1: Там есть такая опция, типа, тебя забирают на экспедицию или.
0: Частенько отправляет сам РГО а, какие-то новости, где можно поучаствовать, ну, типа как отбор. Но у меня же нет такой mm-hmm. профессии, не знаю, там, ну, грубо говоря, антрополога или биолога, историка, там, географа. Вот. Возможно, если где-то понадобятся художники, приглашайте. А так прям мечтаю попасть в такие места, где не ступил человек. Ну Типа Антарктида очень интересно, Арктика вся это очень интересно тоже. Возможно, это в будущем где-то будет.
1: Ну, да, на самом деле посещение таких мест сильно взрывает мозг и меняет сознание. Это такая скажем наша северная Аяваска. ты такой, вау, вот эти вот северные сияния, э, бесконечная тундра, там это просто
0: Да, вот ты же меня спрашиваешь, что хочу? Я вот мечтаю попасть в такие места, мечтаю путешествовать. Мечтаю не просто путешествовать, типа какие-то суперкурорные города, там типа Стамбула, Дубая, прости меня, ты же сейчас в Стамбуле Потому ну, что не отдыхаешь, а просто живешь. Имеется в виду, да. какие-то такие места да. хотелось бы попасть. Я думаю, это прям вдохновило бы на что-то огромное. Какое, думаю.
1: Все, рад был видеть. Очень круто Чуй, пообщались, да? поболтали.
0: Сейчас,
1: учуй, учуй. А, а, как, а как плохо? Я не знаю просто, что такое плохо. Ну, типа как должен Конечно, происходить да. подкаст, когда он плохой. Ну вот, видишь. Поэтому в любом случае люди с какой-то экспертностью, они всегда рассказывают хорошо. Главное, чтобы вам обоим было интересно